3: Il s'appelle Thomas Mayeras et pianiste originaire de la Rochelle, il a passé sa jeunesse à écouter Ray Brown, il est dingue d'Oscar Peterson où il cite encore Kenny Barron comme influence, son deuxième disque s'intitule « Don't mention it ». Il a composé absolument tous les titres à ses côtés pour cette aventure, Nicolas Sabato à la contrebasse et Germain Cornet à la batterie. Ils sont tous les trois à nos côtés pour une session musicale à déguster d'ici une dizaine de minutes. Mais pour ouvrir ce délit, comme on approche des fêtes, on a envie de vous faire des cadeaux. On vous offre deux places pour applaudir ce soir à 21h30 au Duc des Lombards. Si jeunes cats dingue de jazz classique de Louis Armstrong à Fats Waller, en passant par Sidney Bécher et Benny Goodman. Si jeunes cats emmené par le saxophoniste et clarinettiste londonien Giacomo Smith. Leur nom de groupe, c'est The Meeting. Ils sont donc ce soir au Duc des Lombards pour gagner vos places. Rendez-vous dès maintenant à la rubrique « Jeu du jour » de notre site internet tsfjazz.com et vous rentrez le mot de passe suivant « saxophone ». Vous aurez peut-être deux invites pour entendre The Meeting et notamment en live le morceau que voici sur TSF Jazz « Swing ». Sommet du swing ce soir à 19h30 et 21h30 sur la scène du Duc des Lombards à Paris avec The Meeting, formation notamment composée du saxophoniste et clarinettiste britannique Giacomo Smith, dans lequel on peut aussi entendre le saxophoniste César Poirier ou encore le contrebassiste Edouard Penn. Vous voulez applaudir The Meeting Rien de plus simple, on vous offre des places pour assister au set de 21h30. Rendez-vous sur notre site internet www.sfjazz.com à la rubrique jeu du jour et vous cochez euh, le vous cochez, vous rentrez le mot de passe suivant saxophone, vous aurez deux invites pour aller applaudir The Meeting qu'on vient d'entendre sur TSF Jazz avec une version de and Swing. D'ici une poignée de secondes, ils seront là, en chair et en os, les membres du trio du pianiste Thomas Maieras avec Nicolas Sabato à la contrebasse Germain Cornet à la batterie. Ils seront sur notre scène pour nous interpréter un titre issu de l'album Don't Mention It. Ça vient de sortir sur le label Crystal Records. Ne bougez pas
1: Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz. Allez euh, ouais, mettez-y vos boyaux, nom de Dieu! Le live!
2: Faut que ça te recule, faut que ça vase, hein?
3: Thomas Maïras a passé sa jeunesse à écouter en boucle l'album « Don't get sassy » du grand Ray Brown. C'est d'ailleurs l'un des musiciens impliqués dans cette session, Benny Green, qui a renforcé son amour pour le piano. C'en est un autre de pianiste Kenny Barron qui lui a inspiré le répertoire de son deuxième album « Don't mention it » enregistré en trio. Avec Nicolas Sabato à la contrebasse, Germain Cornet à la batterie, Thomas Maïras signe toutes les compos de ce projet. Avant d'en parler, vous voici tous les trois messieurs sur notre scène. Avec le morceau qui donne son nom à cet album, Don't mention it, c'est quand vous voulez. Le pianiste Thomas Maïras en trio avec Nicolas Sabato à la contrebasse et Germain Cornet à la batterie. Votre nouveau disque Thomas s'intitule « Don't mention it », ça vient de paraître chez Crystal Records et on en parle ce midi dans Daily
1: Express. TSF Jazz, Daily Express,
3: l'interview. Mille merci à Eric Holstein et Sébastien Vidal pour la sonorisation de cette session. Merci à Pia vigno pour l'organisation de l'émission. Merci. Vous savez qu'on entend tous les bruits de micro, vous faites. Merci aussi <rire> à Rebecca Zismen pour la vidéo. Bonjour et bienvenue à vous trois.
2: Bonjour Charles. Comment ça va Super.
3: Et il faut que vous parliez plus proche du micro, pardon. Ok, comme ça. Bonjour Thomas, comment allez-vous Très bien. Nicolas Très bien. Et Germain
2: Qu'est-ce qu'on vient d'écouter Thomas Mailleras On vient d'écouter « vient Don't mention it », donc c'est le titre de l'album euh, éponyme. Euh,
3: je le disais euh, en introduction de cette euh, émission, vous avez passé votre jeunesse à écouter en boucle un album de Ray Brown, est-ce exact C'est vrai, « Don't get sassy » pour être plus précis, donc qui, chez qu Tellark. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous a rendu dingue dans cet album au point euh, de le saigner à
2: ce point C'est vrai qu'à un moment je pense que je l'écoutais euh, tous les matins pour me réveiller. <rire> bah disons que le, le swing est euh, jubilatoire et communicatif. Et puis euh, un bon disque, euh, je pense c'est un disque qu'on écoute plusieurs fois et ça en fait partie
3: Et qu'est-ce qui euh, a fait que vous avez mis la main sur cet album euh,
2: La discographie euh, à la maison que j'ai par mon père
3: D'accord, donc grâce à votre père vous avez, eu, euh, vous avez baigné dans une culture jazz Tout à fait, ouais, parce qu'il
2: est, il est pianiste aussi ouais.
3: Nicolas Sabato, j'imagine que c'est un de vos grands classiques aussi cet album de Ah de oui, euh,
0: oui c'était un disque de chevet aussi, hein, parce que euh, tout est là on va dire pour moi, c'est l'un des, des grands, grands trios du XXe e siècle. Le trio de Ray -Brand, euh, au même titre que ceux de Bill Evans ou ceux Scar Peterson et euh, Garner. Voilà, c'est énorme. Tout énorme. est là, c'est-à-dire ouais, bah le swing, euh, la sensibilité. Euh, et puis surtout, ce n'est pas un, un trio pianistique ou uniquement autour de la basse ou autour de la batterie. C'est vraiment un trio où, où tout le monde euh, a, a communique en fait au même, au même titre en fait, et c'est ça qui est formidable. Alors
3: Thomas Maliras, justement, quel est le, le, le bon fonctionnement euh, parfaitement euh, équilibré, la bonne interaction entre euh, les trois protagonistes d'un trio Comment vous
2: voyez le fonctionnement d'un trio en tant que, que leader de ce groupe Je le vois de façon euh, très orchestrale, pour moi c'est essayer de faire sonner comme un big band à, à trois, le piano a l'avantage d'être euh, cet instrument-là, c'est-à-dire qu'on peut euh, jouer de façon euh, orchestrale toutes les parties euh, de l'orchestre et donc le, la contrebasse et euh, la batterie viennent, euh, je dirais, temporiser un peu ce, cet instrument.
3: Comment euh, cette formation est-elle euh, née Comment ce trio a vu le jour et c'est le résultat de, de, quel, de quelles envies de votre, de votre part Thomas Maillaras
2: Alors c'est vrai qu'au départ en fait euh, j'avais fait pas mal de, de tremplins avec une autre, une autre formation, il y avait un autre contrebassiste et euh, on a joué donc au festival à Saint-Germain-des-Prés au Sunside Et euh, donc moi j'étais à la recherche d'un nouveau contrebassiste C'est là que j'ai fait appel à Nicolas donc euh, Que vous on... connaissiez depuis combien de temps Que je connaissais euh, de renom voilà. Et euh, c'était l'occasion de se rencontrer Donc on s'est rencontré sur un concert en jouant à ma musique Et
3: qu'est-ce qu qui a fait que vous vouliez euh, Nicolas Comme contrebassiste de votre
2: formation Le goût euh, et l'esthétique musicale euh, qu'on partage et qui nous rapproche
3: C'est quoi euh, ce qui vous rapproche ce que vous avez euh, en commun dans, dans l'approche euh, de, de la musique euh, Nicolas Sabato Avec Thomas Ouais et je... puis avec Germain aussi avec lequel euh, on peut vous entendre aussi dans d'autres contextes Exactement, oh, bah, je pense qu'on voilà, on partage ce qu'elle a dit,
0: hein, le goût l'esthétique musicale je pense que c'est d'abord ça je pense que les musiciens sont d'abord copains autour de ça et puis après humainement euh, ça passe ou ça casse <rire> très souvent ça passe heureusement mais c'est d'abord évidemment la musique
3: euh, c'est la musique qui nous rapproche quoi c'est ça c'est vraiment un style euh, voilà germain cornet vous connaissez depuis combien de temps nicolas sabato ben je pense que ça fait trois ans maintenant en fait euh, ouais depuis que je suis arrivé à paris euh... Nicolas m'a vraiment pris sous son aile et donc ouais on joue beaucoup ensemble. Et avec, euh, avec Thomas Mailleras Avec Thomas c'est carrément bien plus longtemps parce qu'en fait on a commencé la musique ensemble. Et donc euh, ouais en fait on s'est rencontrés lors d'un concert, pareil un contrebassiste nous a, nous a mis ensemble pour une soirée en trio et finalement ça a été le coup de foot musical tout de suite. On... C'est à dire à quoi on voit que c'est le coup de foot musical Bah disons qu'on pense à la même chose, on anticipe tout ce, qu
2: va, tout ce que va jouer l'autre. Et euh, surtout, on aime ce que joue l'autre. C'est exactement, ça. exactement ça. Il y a eu un coup de foudre, une alchimie ouais, ouais, immédiate entre vous deux. Complètement. C'était en 2009.
3: C'est quelque chose de rare, ça, euh, dans les rencontres qu'on peut faire euh, en tant que euh, en tant que musicien régulièrement.
2: Ah, je pense une plutôt, alchimie, un truc dès les premiers instants. C'est très spécial et très particulier, ce qui fait que on a envie de jouer ensemble euh, toute notre vie, même si euh, je dirais les. Euh, les contextes musicaux euh, s'éloignent peut-être. On sait que quand on joue ensemble, on a l'impression de revenir à la maison. Euh,
3: Thomas Mayeras, votre album euh, s'intitule « Don't mention it ». Il vient de sortir sur le label Crystal Records. je disait que vous avez composé absolument tous les titres. C'est vrai, euh, oui et non, car il euh, y a un arrangement de « La mer euh, », chanson de Charles Trenet euh, célèbre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'inclure à ce répertoire
2: Alors la petite histoire, euh, ça remonte au tremplin de Jazzophar auquel j'ai participé et donc on a remporté le, le titre. Ils imposaient en fait euh, deux arrangements, Summertime et La Mer. Et donc pour l'occasion, j'ai fait un arrangement de, de ce très beau morceau et euh, qui a fait mouche et donc euh, j'ai décidé de le garder dans, dans mon répertoire.
3: Qu'est-ce qui fait que l'album Book of Intuition de, de Kenny Barron euh, a, a été comme une sorte de déclencheur pour vous et vous a
2: donné euh, envie d'écrire tous les morceaux qu'on peut entendre sur ce, sur ce nouveau disque Alors c'est une, une très bonne question. C'est euh, En fait, ce, cet album il est incroyablement varié. C'est-à-dire qu'il y a des rythmiques différentes tout au long du disque, ce dont je me suis énormément inspiré. Et à la fois aussi, c'est un album très personnel, puisqu'il y a 10 morceaux de Kenny Barron, dont 8 compositions. Donc seulement deux standards, où il fait un medley en hommage à Thélinus Monk. Donc c'est un disque très personnel, moi, qui m'a beaucoup influencé et que j'écoutais à nouveau tous les matins. Alors c'était après Don't Get Sassy.
3: Mais ça vous a véritablement donné euh,
2: envie de vous asseoir et, et d'écrire votre propre matériel. Tout à fait. Alors j'avais déjà écrit euh, pas mal de musique, mais ça m'a conforté dans cette, euh, cet esprit. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un album euh, à l'image de, de celui-ci, aussi varié, qui surprend par... Euh, différents styles esthétiques
3: merci beaucoup Thomas Maniras d'être passé nous voir dans Daily Express merci Nicolas Sabato merci à Germain Jean -Jean Cornet avec grand plaisir l'album s'appelle Don't Mention It il est sorti chez Crystal Records et parmi les titres qu'on peut entendre il y a Bonheur qu'on va écouter d'ici une poignée de secondes. quelques mots peut-être sur cette compo Bonheur
2: Bonheur, alors c'est une île des Caraïbes Sud où je suis parti en vacances et qui a donné le nom à ce titre et eh ben, c'est pas plus compliqué que ça merci <rire> beaucoup à tous les trois et à très très vite